0: Välkomna till avsnitt 20 av Skådispodden
1: med mig, Signe. Och med mig, Mina. Det är sjukt att det är avsnitt 20 redan.
0: Jag tänkte på det när jag presenterade också.
1: Helt sjukt. Ja, snart kommer vi sitta här och fira avsnitt 100.
0: Ja, vi skulle kunna fira avsnitt 20
1: idag också. Ja, det kan vi. Vi firar med en kopp, min. <laughs>
0: en kopp min. Med vatten i en muminkopp. Ja. Perfekt. Hur har veckan varit, Mina? Jättebra! Superbra! Vi, vi har ju
1: firat veckan tillsammans, vi är
0: ju på kurs. Det har vi, vi pratade ju om det i förra avsnittet att vi skulle på kurs. Mm. Och det har vi nu varit på.
1: Det är superkul, alltså jag, jag har fortfarande ett träningsverk i mina axlar.
0: Ja, alltså vi kommer ju alldeles strax prata om vad vi gjorde på kursen. Men jag kan ju redan nu avslöja att jag har ett stort blåmärke på axeln för att jag landade fel på en mat men jag är också väldigt lätt för att få blåmärken så petar man på mig så, så blir det blått
1: mm, när du skulle göra jag byta. jag kan få så med mina knän om jag sitter för länge på mina knän på ett så här hårt golv då är de blåa sen
0: aha mm. ja, eh, nej, men vi har varit på kurs i vapenhantering och liksom actionsekvenser för film mm. så himla
1: roligt så himla roligt och så himla svårt. Det var mycket svårare än vad jag tänkte att det skulle vara.
0: Ja, alltså jag tänkte nog att det skulle vara rätt komplicerat, men det var väldigt fysiskt krävande. Alltså det är ju inte så att man fejkar saker. Eh, eller allt är ju fejk såklart, men allt man håller i väg ju och liksom. Alltså det är ingen lek.
1: Nej, och att hålla det på rätt sätt och göra liksom varje moment och ja. Uh. Uh -huh. Mycket hjärngympa också. Exakt.
0: Eh, men av den anledningen att vi har varit på den här kursen så har vi ju faktiskt också med oss personen som höll den här kursen tillsammans med oss. Mm. Varmt välkommen Robert Bengtsson.
2: Tack ska ni ha. Tack, tack. Trevligt att vara här.
0: Jättetrevligt att ha dig här.
2: Ja, ska <laughs> <Lite> så. Oh.
0: <laughs> Berätta Robert, för de som inte vet, vem är du?
2: Jag är Robert Bengtsson och jag är född i Colombia 1975. Jag är uppväxt i Skåne, Trelleborg, Sveriges sydligaste stad. Och jag började med musikal egentligen. Eller spela i band och sådär på det härliga 80-talet. sent 80-tal, någonstans där 88-89. Och sen så kom jag halka in på musikal- musikalteater jag gick ähm, Ballettakademin i tre år i Göteborg, musikallinjen där, och äh, hamnade på till slut så hamnade jag i West End och spelade musikal där ett antal år. Mm, wow. äh, vilket var både jättefantastiskt för det var den här grejen som alla drömde om man gick i skolan. Liksom, att ta sig till West End och sådär. Broadway var liksom inte något, det var så långt bort så att det kunde man liksom inte riktigt föreställa sig på det sättet utan West End var tillräckligt långt bort och alla hade det på sin bucket list så när jag väl kom dit så fick jag ju en rejäl chock och det här att du ska spela åtta föreställningar i veckan och du har nästan inget semester och inget liv mm. det där och allt det var ju sant. Alltså det var ju verkligen väldigt, väldigt tufft under och jag var väl ganska orädd på den tiden tror jag. Alltså det här att bara dra hemifrån och sticka till London för att jag hade en kompis som gick på en skola där och de sa du borde hänga med hit och så gick jag deras sista år då på den skolan, Erling Academy och fick en agent eh, på slutet och sen så jobbade jag under ett antal år eh, vilket var jättekul men när jag kom hem sen så kände jag bara att jag kom hem 2006 någonstans där eh, och då var jag Helt förstörd, alltså. Jag var så trött och kroppen var helt slut. Jag tror jag hade gått ner nästan 20 kilo under den perioden.
1: Herregud. Att,
2: ja. eh, och sen så jobbade jag med musikal här. Jag håller på ett antal år. Jag eh, har gjort det i olika produktioner som Rent, Dirty Dancing the Musical, Book of Mormon nu senast 2018-19, mm. Köpenhamn. Och sen under tiden så började det här intresset för film och sådär. Och eh, jag delade loge på Kinateatern för flera år sedan med en kille som vi började snacka om det där. Att det finns, varför det fanns eh, daglig träning för dansare, daglig träning för sångare men inte för i. Så då tänkte jag att fan, så man har gjort någonting själv och sådär. Så, där. så att vi startade en filmgrupp där vi filmade en massa olika grejer. Och sen så blev jag den som var mest intresserad tror jag av tekniken bakom. Så jag bestämde mig för att gå en liten utbildning i det. Jag tränade, jag skaffade en mentor, en av mina grannar eh, som har jobbat med film. Han och hans fru har jobbat med film sedan 70-talet. Uh, och jag köpte en kamera visste inte ens om man skulle på den och så <laughs> frågade de kan ni hjälpa mig, uh, bara guida mig hur man gör film och de var så här, ja, kan vi väl göra tänkte det. Hans, det intresset kommer att vara i ett par veckor liksom. mm. och nu sitter jag här <laughs> nästan tolv år senare och uh, har gjort varit medverkat både i långfilm och kortfilm och uh, gjort lite av varje mm. på den sidan då. Eh, så på den vägen är det väl typ mm.
1: Mm. Men eh, det låter ju som att allt bara flytit på Typ helt fantastiskt <laughs> <Du> bara, Ballettakonomin, <laughs> West End, tillbaka ja. hit Jobba med det
2: <laughs> <laughs> Nej, nej. alltså jag kan väl säga så här att Det har väl nu när jag tänker tillbaka Om jag skulle liksom sammanfatta de senaste 20-25 åren så kan man väl säga att det kan vara brutalt.
0: Ja, mm, alltså viktigt. även om det låter väldigt... För jag håller med Mina, det mm. låter ju som att det bara mm. har rullat på.
1: Mm.
0: Men det är också otroligt mycket jobb som ligger bakom. Och också otroligt mm. många liksom sömnlösa nätter och många samtal som inte kommer. och så där, Som vi alla som jobbar som skådisar vet. Mm. Ja,
2: vi känner ju alla till ord nej. Eller vi behåller Jag gärna din CV för framtida produktioner. Mm. Ja. Det känner vi ju alla till någonstans. Och någonstans så om brukar ju säga det att om du söker 20 jobb och får 18 och nej så gör du ganska bra ifrån det.
0: Mm. Ja, eh, våran chef eller min för detta chef, nuvarande chef brukar ju säga 49 nej på ett Ja, ja. Mm. Så att... Um, Någonstans där. Mm. Ungefär så. Ja. Men nu så håller ju du i kurser. Dels på ja. uh, The Film Ja. Uh, där Just jag har jobbat med dig. Där har du varit med. Där har jag varit med. Både var som assistent och mm. som elev. Det var kul. Superroligt. Kan du inte mm. berätta lite om det innan vi går in på det här med... Som jag och Mina nu har varit bra på med action-sekvenserna.
2: Jo, det kan jag uh, Alltså, jag gick... Dels så gick jag bredvid en regissör under... Ganska lång tid. Eh, och sen så har jag jobbat själv såklart. Eh, och så vidare. Och sen så har jag, gick jag eh, en utbildning på National Film School i London. För cinematografi, manusförfattande och så vidare. Och jag kände att det kunde vara kul om man kunde ha en plats eh, i stan. Där skådespelare kan bara i lugn och ro jobba med... Manus, eh, filma från olika vinklar, testa eh, hur det är att vara bakom, eh, skripta eller eh, ljudupptagning, eh, A-kamera, B-kamera och så vidare. Lär sig göra en planering för, en inspelning, hur det funkar. För, inte för att folk ska bli mästare på det, utan mer för att vi ska kunna avdramatisera det som sker. Och vid startar då jag just för att kunna ha en sån plattform. De som är väldigt erfarna, de har ju såklart av erfarenheten hum om hur de ser ut i bild och Vad det är de behöver lägga in för att det ska bli bra. Men om du är lite nyare eller kanske inte etablerad ännu så kanske du går och funderar och vet kanske inte skillnaden i, i bild mellan en 85 mm, ett, ett 85mm objektiv och ett 50mm objektiv till exempel. Uh, och det kan jag mer på att det kan vara bra att ha ett litet hum om vad det är. Hur du är, till dig i bild, vilka frågor du kan ställa. Och ta den platsen i lugn och ro istället för att varje gång du står framför en kamera så det skarpt läge. Mm. Antingen profilmning eller så är det på sätt. Och om du inte är Rolf Laskard eller uh, någon av de här stora. Så finns det oftast inte så många möjligheter att ställa frågor. Utan du får en eller två genomläsningar innan det är dags att gå in och stå framför kameran.
1: Men det är ju helt fantastiskt. Alltså jag visste inte ens att det fanns den här typen av kurs. Det känns mm. som att det borde vara en väldigt bra efterfrågan. Både så många ja. skådespelare som ändå säger, mm. Wow, det här är något som jag har behov av. Ja, för det
0: är också det som vi har pratat lite tidigare om i podden. Så finns det inte så många utbildningar i Sverige som är inriktade på just film. Det finns mm. ju en hel del teaterkurser och sådär. Mm. Men inte så många där man använder sig av... Kamera.
2: Nej, alltså det som jag har sett det finns, ju, det finns ju, jag ska inte nämna några liksom skolor och sånt. Det finns ju en del institutioner som har, bland annat har jag gått in själv. Mm. Uh, och jag plockade därifrån så till det jag tyckte saknades där, det plockade jag med mig till min verksamhet.
0: Och jag tror att det generellt är så... Som det kan med fördel fungera i underhållningsindustrin. För jag har ju gjort lite samma sak. Att mm. Jag gick ju eh, först som din assistent det. Eh, på The Filmatic. Och mm. lärde mig liksom. Mm. Ja men jag gick efter dig egentligen. Just det det där ja. du instruerade mig. Hur ljud fungerar. Hur ljus fungerar och sådär. Mm. Eh, och sen har jag tagit med mig det. Och kanske eh, kunnat göra mina egna produktioner. Och så har jag har lärt ut det där. Mm. Och sen så för man liksom kunskapen vidare hela tiden. Så det mm. blir som en väldigt... Och det blir som en kunskapskedja mm,
2: Det blir lite det. Och det, så det som jag tänker på. Framförallt är ju just det här. att uh, Jag tror skillnaden mellan. de olika, Dels är inte jag något jättestort fan. Av intensivkurser. Mm. Därför att när det gäller det här. Så känner jag att det är färskvara. Vi behöver kanske då. Som på The Filmatic så jobbar de så. Att de jobbar uh, åtta veckor. Och så är det en gång i veckan. Och så kör de. Och sen så har de en vecka på sig smälta det de har gjort. Och sen så under den perioden också så får de så lägger jag upp alla videoklipp. Så de kan titta på dem. Så då kan de sitta och kolla på det de har gjort. De tagningarna. Fram till nästa gång. Och jag sitter inte där och mässar och talar om för dem. Så här ska du spela och så här vi använder den här tekniken. Utan vissa är majsnar och andra jobbar med någon annan typ av teknik. Och de, du tar med dig den tekniken du har. Mm. Och sen så tittar vi ju på, på klippen och kollar, vad är det som funkar? Vad är det som inte fungerar? Och varför fungerar det inte?
1: Men Robert, det som jag och Signe gick hos dig, eh, hur kom du in på det? Så Hur började du jobba mer med så här vapenhantering, stagefighting? Hur började det? Var det innan eller efter?
2: Nej, det var, ska vi säga här. jag. Fick jobb på National Theatre i London 2003. Ja, slutet på 2002. Och då hade de, om du är anställd där, eller om du någonsin har varit anställd där, då är alla kurser och workshops de har. Jag vet inte hur det är nu med Brexit, men då var de i alla fall på den tiden, var allting gratis. Mm. Så, så länge du har ditt anställningskort så är allting gratis. Och då var det en av mina kollegor som skulle gå en stagefighting-kurs. Och jag hade provat på, när jag gick på Erdang Academy så hade jag provat på lite grann. Tyckte det verkade spännande och sådär. Men jag hade aldrig gjort det innan dess. Och då gick vi en sån här stagefighting-kurs för så här med fäktning. Liksom, Renässansfäktning, Shakespearean fencing då. Med svärd och sköld och värja och dolk och några där klassiska. Så. Och sen så, då gick han kursen och sen slutar han. För han började med annat. Och då fortsatte jag. Så jag gick eh, deras eh, fortsättning då intermediate och sen advanced. Och sen tog jag ett, en instruktörsexamen då via BADC som är British Academy of Dramatic Combat. Mm. Som är ett system de har. Då tog jag en instruktörsexamen via det. Och sen specialiserade jag mig. Och då valde jag att inte jobba med Svärd och sköld så mycket utan för jag vill inte, hålla, jag vill inte ha massa sånt hemma. Så vad ska jag ha det hemska? Utan jag tänkte, jag tänkte mest yrkesmässigt: var kommer jag ha största användning för det? Uh, och då tänkte jag: att det, görs, det görs i Sverige, för så görs det betydligt mer polis och den typen av grejer mm. än vad det görs i vikingafilm där du faktiskt får lön. Uh, för det görs ju en del. På liksom independent basis som är ganska som liksom, men det är inte så mycket pengar i det och det görs inte så jätteofta. Så då tänkte jag att okej okay, men jag vill, bli, jag vill bli duktig på det här med pistoler, eh, närstrid, eh, militär, eh, modern combat helt enkelt. Eh, så då specialiserar jag mig där och tillsammans med UK Tactical så tog jag en eh, instruktörsexamen i det också i Storbritannien.
0: Och nu har du alltså börjat undervisa i det här i Sverige? Ja,
2: jag har hållit på med det sedan 16 kanske. Och jag har haft så här grupper, så här, kanske åtta pers max, som har kört. Och nu är det med coronan då så kör jag på individbasis mest.
0: Just det, och det var ju det här som vi nu fick prova på ja. häromdagen. Mm. Där vi... Äh, som faktiskt helt nybörjare. varken du eller jag och mina har ju gjort den här typen av träning tidigare. Mm. Eh, det närmsta jag kommit är väl i alla fall att jag har jobbat liksom, ja, men som du säger med svärd med Shakespearean eh, på scen. Men eh, det var inte alls det vi fick göra nu. Utan det Nej. vi fick göra på kursen var ju eh, dels liksom Ja, vi jobbade ju en del med bara att få igång kroppen, skuggboxning, eh, kullerbytte, rolls, eh, vapenhantering, både eh, pistol va? och eh, större vapen. Yes. Eh, och det här var ju för oss ganska intensivt eftersom mm. det var mycket som liksom, vi aldrig hade testat på
1: tidigare. Eh, mm. Vad tyckte du Mina? Nu jag det är superkul, alltså som jag sa i början också, ja det är verkligen så himla roligt hela och du är en jättebra instruktör. Tack så mycket. Ja, ja verkligen, <laughs> man känner, alltså, jag
0: tänkte ju att jag skulle känna mig lite löjlig liksom att man, eh, för det är ju såklart eh, låtsasvapen och man liksom, mm. man rullar på en matta i jumpakläder kläder och sådär. Jag kände mig liksom inte det minsta löjlig, jag kände mig rätt cool, även om jag inte var så duktig liksom. Du såg ju supercool ut Mina. Jag
1: vill säga detsamma, du såg ju ut.
0: Nu kommer vi inte lägga upp några videos på det här, men Exakt. det var bara vi som tyckte att vi såg coola ut.
1: Men jag tror man blir så himla fokuserad på det man gör, i och med att det är så många moment. Så det finns inte riktigt utrymme till att tänka så här nu se ut som en tönt, Nej. men det är så mycket moment att fokusera på hela ja. tiden.
0: Det var ju några grejer som jag tycker att man eh, har reflekterat lite över. Till exempel en sån väldigt basic grej som hur viktigt det är att hålla ett vapen korrekt. Det går ju liksom inte att, att slita upp ett vapen på film som du skulle göra med liksom en vattenpistol eh, hemma, utan Ska du spela polis så behöver du också visa att du faktiskt kan hålla ett vapen korrekt. Och det var ju någonting som vi fick gå igenom eh, väldigt utförligt. Och för våran skull också ganska långsamt. Så att vi lärde oss liksom alla en byten av positioner och sådär. Mm. Det tycker jag var otroligt eh, lärorikt.
1: Mm. Och det känns ju verkligen som någonting om man väljer att, att fortsätta utveckla sig inom det kan användning för inom svensk tv och film också.
0: Jättemycket eftersom det faktiskt är väldigt mycket just som du nämnde Robert väldigt mycket polisserier och så. Men sen tycker jag också att det är väldigt roligt. Det här har vi pratat lite om tidigare också. Men det här att det är en del saker som man gör i action och thriller. Det här pratade vi lite med när vi pratade om stund också. Som kanske riktiga poliser eller utbildade militärpersonal inte riktigt gör ofta. Mm. Till exempel man kanske inte rullar superofta innan man sliter upp ett vapen eller mm. lite sådär. Mm. Men eh, det var ju väldigt roligt att lära sig. Och mm. som vi sa på kursen också, det ser ju väldigt coolt ut på film. <laughs> mm.
2: Alltså det, det är ju det lite grann. Eh, Först vill jag bara göra en liten disclaimer så här. Just att det som jag sysslar med är inte stunt. Utan mm. det jag sysslar med är vapenhantering. Uh, Och det
0: skiljer sig ja. ju signifikant från det arbetet som en stuntperson
2: gör. Ja, precis. Och det är, så det är viktigt att, att uh, skådespelare som kommer in till mig, att de inte tror att de ska gå en stundskola för det ska de inte. Mm. Uh, det finns andra som kan göra det, som har sådana workshops. Uh, det finns nere i Norrköping till exempel, uh, där, där de har den typen av workshops. På sommaren vet jag att de har det då men däremot egentligen det målet som ni har alltså när ni kom in till mig är ju inte att bli världens bästa vapenhantare utan tanken är att ni på en ska kunna plocka upp en pistol, göra en mantelrör och byta magasin utan bara titta på pistolen
1: mm. för då
2: är, ligger du plötsligt före 80-88% av alla de andra som, som söker samma roll för de har aldrig gjort det mm. Sen så är det en seriös produktion så har de stuntpersonal där, instruktörer som talar om för er att så här vill vi att du ska hålla ditt vapen, så här vill vi att du ska göra och så vidare. Och om du då har grunderna då är det väldigt lätt för dig att switcha från en, en teknik till en annan. Mm. För det finns många olika skolor i hur du ska hålla en pistol, hur du ska dra ett vapen och så vidare. Vissa är väldigt old school och används inte längre. Andra är parallella. Och det har att göra med vad du har för typ av utrustning i övrigt och vilken typ av operativ tjänst du, din karaktär ska ha. Militära jobbar på ett annat sätt än poliser. Insatsstyrkan jobbar på ett annat sätt än vad vanliga trafikpoliser gör och så vidare. För de har olika uppdrag.
0: Men du som ändå har den här kunskapen, hur mycket känner du att det har gynnat dig i ditt arbete som skådespelare? För du har ju faktiskt möjligheten att ta med de här skillsen in. På en audition. Känner du att du då har. Eh, kanske haft en överhängande. liksom Mängd auditions. För just den här typen av karaktärer.
2: Ja. alltså. Jag tror att. Eftersom folk generellt. Verkar ha lite koll på. Vad jag håller på med numera. Så har det gett mig. Fler auditions. Så. Och sen så har det gett mig nu då, saker som, jag får inte prata om det nu, så, vad det är, men det har gett mig jobb. Mm. Äh, sen om det var, sen var det ju förmodligen en kombination av allting, alltså du gör, du gör ju skådespeleriet och så vidare, men bara det att de känner att vi behöver inte lägga någon tid på att träna honom på de där bitarna, utan det enda det vi kan fokusera på är äh, att regissera honom, mm. och jobba med honom skådespelarmässigt och jag behöver inte om jag, när jag kommer på inspelning så behöver jag inte kolla vad som är upp eller ner på ett vapen, liksom beroende på vad det är, om det är en karbin eller om det är en pistol jag behöver inte fundera på det utan jag vet vad det är så jag kan fokusera på scenen mm. istället för någon stackare som aldrig har gjort det och måste först reda ut hur de ska gå utan att magasinet trillar ut men i det stora hela så kan jag nog säga att det är beroende på vad det är du söker för jobb och vad du vill göra så är det väldigt viktigt. Men om du inte fokuserar på den typen av genre och så vidare och det inte är det du normalt sett söker så har du kanske inte så stor användning för det. Förutom att du håller uppe din fysik och trän, alltså det, du kan vara, det kan vara en del av din träning att jobba, det som du gör på gym och så här men sen också jobba med jag vet inte om vi pratar om det men det här att övningar där du använder hela kroppen
1: Ja och då
2: märkte ni ju att det är precis det du gör
0: det var ju ganska jobbigt alltså det var ju ett litet träningspass liksom att göra det där
1: men jag tänker för du har ju ändå medverkat i Beck Går det väcka märkning, blå mm. ögon och så alltså en och sån liksom mm. polis. Eh, mm. eh, vad, hade du den typen av roller då, så att du hade användning för dina skills, eller spelade du något annat i? En till blå ögon.
2: Nej. Då spelade jag en hemmapappa med barn, så Jaha. jag hade inte någon nytta av det där. <laughs> ja. Men jag kunde ändå ha, jag hade ändå någonstans, så att du tränar så att du liksom ändå känner att du fysiskt kan liksom röra dig i, i kamera. Så. Mm. Men jag hade ju absolut ingen nytta av det i den serien. Uh, och i Rebecka Martinsson, det var en så pass uh, stillastående figur, så att där hade jag inte så stor nytta av det heller. Mm. Uh, men däremot så kan jag känna att jag hade väldigt stor nytta av det för uh, uh, Tuna Blålinje, som jag gjorde vi filmade 2019, säsong 1. Mm. Uh, där hade jag nytta av det, för där var det precis en sån karaktär som gör inbrytning i lägenheter och, och håller på. Liksom. Så där hade jag ju väldigt stor nytta av det, uh,
0: men händer det att eh, folk kontaktar dig för hjälp med till exempel en audition för en sån karaktär? För det skulle ju vara väldigt nyttigt om man vet att man ska göra en provfilming för en sån här karaktär. Att få mm. eh, träning av dig inför det. Det har hänt. Så det är någonting du det ändå erbjuder. Så om det är någon här ute nu som, eh, någon av våra lyssnare som har ett behov av den typen av träning så...
2: Är de hjärtligt välkomna till mig. Yeah.
0: Fantastiskt.
2: Um... Så.
1: Men Robert, det känns som att du har gjort så otroligt mycket i din karriär. Är det någonting som du känner så att det här har jag kvar på min bucketlist? Eller den här typen av roll drömmer jag om att få göra?
2: Ja, så en av de här bucketlistgrejerna kommer ju nu snabbt. Ha? Den får jag inte säga någonting.
0: Oh. Det är alltid så. vi har Liksom Alltid mm. när vi har skådespelare och sånt som är med så... Blir det alltid sådana vaga svar? Mm. För man får aldrig avslöja Nej. någonting. Och
2: det är, har jag, jag har full respekt för att produktionerna är så. För att de vill kunna göra det själva. Absolut. Ja, eh, och sen så fort de har gjort det. Då får ju folk prata om det och så. Mm. Men så att just den biten. Den delen av bucketlistan är. Nu, är det inte, nu har jag inte ens börjat. Och det är möjligt att det är jättejobbigt. Men mm. eh, den, just den delen av min, den kan jag nu kanske då börja så här så som kan sätta en halv, halv bok.
0: Ja, fantastiskt. Så. Har du något annat som eh, som du inte eh, har i pipen som du ändå känner att det här...
2: Ja, det hade ju varit... Jag har fortfarande en sån här, sån här dröm om att få spela Judas i Jesus Christ Superstar. Ja, ah, det kan det jag, jag verkligen förstå. Det har jag fortfarande förstår. varken för... Alltså, wow, det hade ja. fortfarande varit kul jag, det, jag vet inte om det är någon som kommer att ske men det hade varit hovithäftigt att göra den den känner jag fortfarande att that's my part I, mm. and I want it
1: <laughs> bra, nu kände vi ut det här ja, ja. Ja. om det är någon äh,
0: regissör här som är på gång <laughs> att mm. jobba med Jesus Christ så mm. har vi en uh, Judas redo
2: mm. ja det hade faktiskt varit jättekul
0: ja det är en fantastisk karaktär
2: ja, jag kommer alltid ha jag tror att det musikal kommer alltid att vara ligga mig varmt liksom. I bröstet just för att det var där jag började på något sätt. Och så. Men vad har liksom... du att
0: säga om det Mina? Du avslöjade ju i förra avsnittet att du inte tycker om musikallt.
2: <laughs> men vissa gör inte det. Så är det.
0: Jag älskar musikallt. Mm. Jag avslöjade ju också att jag ville bli musikalartist. Men har noll -talang, så att... Ja. Mm. <laughs> men innan vi avslutar för mm. idag Robert. Så mm. brukar vi faktiskt alltid köra fem snabba med okay. våra gäster. Mm. Så vi tänkte göra det med dig. Mm. Ska vi börja med några, några enkla här kanske? Ja.
1: Är du redo, Robert? Ja, jag är redo. Bra. Okej. Okay. Svärd eller skjutvapen? På film.
2: Uh, skjutvapen.
1: James Bond eller Ethan Hunt? James Bond. Musikal eller teater? Musikal. Hund eller katt? Hund. Okej, okay, utslagsfrågan nu då. <laughs> okay. Du kommer tillbringa resten av livet på en öde ö. Och får ta med dig en enda sak. Vad tar du med dig?
2: Eh, vad, vad, vad finns det i övrigt på den här? Nej,
1: ja, men det vet vi inte. Oj, det är okänt. Du vet inte det heller.
2: Jag tror jag hade nyttat med mig ett ta multiverktyg.
0: Det var det vi tänkte. Vi tänkte att han, han kommer att tänka smart. Men mm. För först tänkte mm. vi att ja, antingen så är han sentimental och ta med sig hunden.
2: Ja, han ägnar mat. <laughs> Eller så är han
0: smart och tar med mm. sig. Ett bra verktyg.
2: Ja. man mm. ja, multiverktyg hade jag tagit med mig. För det finns ju massor med grejer.
1: Det finns ju allt. Oh, gud, jag tänkte mm. kniv, men multiverktyg mm. är ju så mycket smartare och bättre. Mm.
2: Det är kanske är lite fusk att säga det.
1: Nej, nej, nej. Nej, det, det finns inga mm. fusk här. Nej, det är mm. ja. <laughs> Vi
0: fuskar okay. alltid.
2: Ja.
0: Eh, superkul, Robert. Mm. Först och främst super tack för att vi fick vara med på den här fantastiska kursen.
2: Ja, det var jättekul. Vad roligt att ni vill vara med. Ja, om det är
0: någon annan som vill gå den här nu då. Var kan man liksom följa dig och var kan man boka dina olika kurser? Ja,
2: antingen så kan man, både man och kvinna och övriga, kan gå in på och skriva till mig på Instagram på Robert Bengtsson Film and Music. Eller så kan ni maila på Roberto-Bengtsson at hotmail.com Jag är en av de få som fortfarande har mm, hotmail. Gammal god, en gammal ja. gubbe. snarare.
1: <laughs> Men vi lägger ja, ut så. det här också på våra mm. sociala kanaler så att alla enkelt kan mm. få kontakt Ja, Och så kan man
2: också titta in på Facebook på The Film Attic. Just Där det. Finns det också. Yes.
0: Superkul. Mm. Tusen tack för idag Robert. Och tusen tack till alla som har
1: lyssnat. Med den här fantastiska avslutningen med Robert så kommer faktiskt jag och Signe ta ett kort uppehåll på några veckor så att ni får längta efter oss extra mycket.
0: Precis, vi har lite spännande avsnitt som ska släppas längre fram men tills dess så får ni vänta
1: och längta. Och följ oss på Instagram för där kommer vi fortfarande leva. Absolut. Och fortsätt jättegärna skicka in era headshots
0: så kommer vi att svara på era arketyper som vi har talat om. Och fortsätt såklart som vanligt att skicka in frågor, önskemål, tankar och reflektioner.
1: Ha det bra allihopa! Hejdå. Hej då! Hej!